0: Fala, galera! Eu sou o Carlos Carneiro e esse é o podcast Cisne Negro, podcast interativo que vai desafiar o nosso senso de normalidade, incerteza, surpresa e questionamentos sobre diversos assuntos. Nessa nova série, o tema é qualidade de vida para hard workers com o um jovem empreendedor, CEO da startup de segurança FindMe, Gabriel Ranier. Fiquem com o episódio. E como que tá aí o home office aí na, no isolamento social?
1: Então, eu voltei pro escritório, não tem quase ninguém aqui, eu moro do lado também, então, então eu voltei justamente porque o home office já não tava saudável pra mim, né? Tava, tava ali me preparando pra... Me, me precavendo da saúde por conta do Covid, mas a saúde mental foi pro lixo. Assim, eu, eu moro perto do escritório já faz mais de dois anos. Assim que eu me mudei pra perto do escritório, uma coisa que eu fiz foi, cara, assim, eu, eu moro, tipo, andando, 10 minutos no escritório, né? E, e aí... Você sabe que isso é um grande diferencial de vida, né? Que você também já, já conseguiu viver esses momentos. E aí, o que, é que eu fiz? Cara, em casa eu não trabalho. Ponto. Então, durante mais de dois anos... A minha casa não era lugar de trabalho. Se eu quisesse trabalhar, nem que fosse final de semana, eu vinha pro escritório. E eu chegava em casa e virava a chave. Na pandemia, quando eu levei o meu escritório pra dentro de casa, aí a coisa ficou feia, né? Porque, beleza, eu, assim que eu fiz, eu falei, bom, então beleza. Eu tô trazendo o escritório pra dentro de casa, eu sei que isso pode ser complicado, então eu vou colocar uma rotina aqui pra eu não pirar. E aí eu comecei a fazer, tipo, horários... Horários bem marcados de trabalho, de descanso, de exercícios físicos, de meditação, de alimentação, negócio bem regradinho, bonito, lindo, durou um mês. <risos> Porque depois começou a desandar a ponto de que quando chegou no último mês que eu tava de home office, eu tava dormindo três horas por dia, eu não tava conseguindo dormir. Eu parava de trabalhar, ia pra cama e acordava com 40 notas no Evernote. Mas com as olheiras gigantescas Estressado puto, Tipo, um funcionário nosso Que também é sócio, né Agora aqui da Find, Ficou lá em casa comigo Durante esse home office Que na casa dele não, tava, não, não dava pra montar um home office Então eu fiquei pouco mais de três meses Morando junto com ele Então era cara, totalmente um ambiente de trabalho ali, né Foi bem difícil E aí quando foi nesse último mês eu, tipo, depois de quase quatro meses assim Eu falei, não, eu tenho que voltar Senão eu vou pirar E foi dito e feito, cara Eu voltei pro escritório No mesmo dia eu voltei a dormir bem
0: Interessante Eu vivenciei isso aí, né você falou, já todas as situações, né? Já morei longe do escritório, já morei perto do escritório, já trabalhei de casa muito tempo e, em geral, era meio que misto, né? Às vezes eu trabalhava do escritório, fazia home office quando queria, então já fiz home office muito tempo né, durante esses anos, várias vezes quando precisei ou quis, ou alguma situação fez sentido ou até em outros lugares. né? É muito comum às vezes ir para um outro lugar, trabalhar um outro lugar também. Isso aí já foi bastante. Porém agora, nesse período de isolamento, eu estou bastante home office. Em alguns pontos é produtivo, principalmente quando eu estou fazendo coisa sozinho, quando é mais desk job e tal mas eu confesso pra você também que eu senti a mesma coisa eu me senti mais cansado fiquei mais exausto e eu também tenho meus hackzinhos aqui pra não me cansar tanto a gente já conversou um pouco sobre isso, sobre essa coisa de ter um workflow que aproveita os, os picos de energia mas que não sobrecarrega, né? pra gente não ficar o tempo inteiro, mas mesmo assim eu vou te dizer que eu tô mais hoje no home office ainda e tá difícil eu tô com essa dificuldade aí tô voltando aos poucos pro escritório e tô vendo essa transição aí de novo de ser é, mais aleatório às vezes sim, às vezes não, separar o que que eu prefiro fazer no escritório, o que que eu faço de casa. Tô também me ajustando nesse sentido aí, porque o home office por si, o tempo todo, também para mim eu senti isso, tá? Absurdo, cansativo e parece que tra trabalhando o tempo inteiro, não para nunca.
1: É isso, tem que avaliar mesmo. E eu acho que principalmente se você não for o grupo de risco, você tem que também considerar sua saúde mental. Concordo. Faz sentido. Acho que é isso. Fala pra mim
0: aí, tem hábitos aí que você tem que você quer compartilhar com o pessoal, recomendar, né? Então, você falou que é meio que cada um no seu esquema, né? A pessoa tem que entender o que faz sentido pra ela, tem que customizar, eu concordo. Mas tem alguma coisa, assim, que você acha que é mais geral, que dá pra recomendar aí pras pessoas praticarem, pra melhorar os hábitos e melhorar a qualidade de vida aí, pra poder harmonizar com essa correria toda?
1: Sim, eu gosto muito de hábitos, assim, eu gosto muito de... Construir hábitos, sabe? Tem aquele livro Poder do Hábito, pode ficar mais essa indicação aí, que você entende como se funciona um loop de hábitos no seu cérebro e você, se quiser, pode fazer experiências com você mesmo. E eu meio que fiz isso desde quando eu li ele lá, já alguns anos atrás e um dos hábitos que eu implementei nessa pandemia, que eu tenho recomendado fortemente, foi a meditação eu realmente fiquei afinco, estou aí um pouco mais de dois meses, meditando praticamente todos os dias, através daquele aplicativo Headspace também, fica aí mais uma indicação eu acho que ele foi essencial, porque outros, outras vezes eu já tentei meditar também mas eu nunca consegui engajar tanto quanto nesse aplicativo, porque ele vai te dando os cursos, ele vai te dando as dicas e é legal que você consegue levar dos treinamentos né que é um treino praticamente a meditação de 10 minutos no dia, que você você leva para o resto do dia a dia, né? então eu tenho vivido cada vez mais uma vida mais consciente, mais presente, com menos redes sociais, meu humor tem mudado, tenho recebido esse feedback aqui no trabalho, então isso é um hábito que implementei há relativamente pouco tempo e, e tenho recomendado bastante. Outros hábitos que, que eu posso sugerir, esse hábito da rotina, dos horários, eu acho que é muito importante, pelo menos funciona muito bem comigo e com todo mundo com quem eu já dei algumas dicas. Você realmente ter horários para começar o trabalho, para terminar o trabalho. Eu acho que isso é algo que facilita a você manter a rotina num fluxo positivo. Eu tenho um hábito, aí eu não sei se relacionado muito à, à qualidade de vida, mas é algo que é totalmente vital para mim, né? Eu tenho GTD na minha vida, assim, né? um pouco adaptado para mim já, mas que é a metodologia lá do Gary Vaynerchuk, tá? em português a arte de fazer acontecer. Mais um livro aí de indicação. Eu tenho um hábito clássico, eu acho que é o meu maior hábito, que todo mundo que convive comigo um pouco sabe que esse hábito é, 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 faz parte de mim, que é o de anotar tudo. Cara, eu anoto tudo, tudo possível. No celular, obviamente, né? Eu sou zero papel, mas eu sempre tô com o idget ali do Evernote, dou um clique, anoto qualquer coisa. E às vezes faço várias notas em sequência Mas eu tô sempre deixando minha mente livre E isso tem isso é bem legal Porque eu não uso minha mente para decorar, eu uso minha mente pra criar né eu uso minha mente pra ficar livre pensando E isso não só Quando você encaixa no fluxo de, de GTD Depois, né quando você faz o tratamento dessas notas E as segmentações e tudo mais Isso ajuda muito na sua produtividade Mas o fato de deixar sua mente livre, pelo menos para mim, é um dos pilares de deixar Da minha criatividade também Não só da produtividade, mas da criatividade Então grande parte das minhas ideias, dos meus planejamentos etc acontecem nessas notas no decorrer do dia né e não quando eu paro para pensar Então acho que isso é um hábito também que, que para mim é essencial
0: então vou te perguntar uma outra coisa agora mas vou contar uma historinha antes também que aconteceu comigo e esse é o motivo de eu ter colocado essa pergunta aqui pessoal que é mais próximo de mim e trabalha comigo que já sabe disso que aconteceu né que no início do ano foi antes de, da pandemia antes dessa maluquice toda então foi até de certa forma Posso dizer que foi um mal que veio para bem, porque isso já me preparou antes e eu já pude tomar algumas decisões de melhorar os hábitos antes da pandemia por conta disso, que foi o seguinte. Teve um cliente que a gente teve que gerou um estresse um absurdo, um custo marginal da, na operação nossa absurda. Não, é, o que ele nos pagava não... Não compensava o custo que ele gerava pra gente, que cada vez mais aumentava. E tinha todo um desgaste, além de institucional, um desgaste pessoal também. Era envolvido com pessoas que a gente já conhecia há algum tempo. Então, gerou um estresse tão grande que eu tive uma reação no corpo, uma reação física, por causa disso, de estresse. tá? sempre brincando com o pessoal, eu levei isso na brincadeira depois, mas na época me assustou. que foi o meu olho que ficou tremendo, sabe? Não sei se você sabe como que é isso. Tá? Já vi. E eu... Eu não sabia, que eu nunca tinha tido nada disso, então quando isso aconteceu, pra mim tinha entrado alguma coisa no meu olho e eu, nossa, tem que botar um colírio aqui e tal, tipo, mó inocente do negócio. Uhum. E depois eu, como não passou, né, eu fui pesquisar a respeito pra entender o que que era e descobri que era sintoma de estresse, de três coisas especificamente, né, estresse mesmo, se si, dormir pouco, <risos> sou eu e pessoa, né. Uhum e treinar em excesso as três coisas que eu tava fazendo muito porque mesmo quando eu não tava dormindo bem eu tava treinando para não justamente para não quebrar a disciplina do treino, né? Sim Então eu falava, não, tô, tô cansado mas vou treinar mesmo assim vou ter preguiça vou para cima e tal nessa pegada o que que aconteceu? disparou esse sintoma aí em mim então foi um para mim um aviso que eu tinha que recuar não somente é, encerrar a relação com esse cliente como também rever os hábitos e aí eu lembro que eu fui melhorando né, a minha rotina, os meus hábitos que eram muito, é, de muito esforço em cima do corpo né, de muito estresse no corpo, eu comecei a dar uma aliviada, dormir um pouco mais, vigiar mais a alimentação de novo, descansar mais, não treinar, tá tudo cansado, não dormir bem, hoje não treino, diminuir um pouco a carga pesada disso daí, tudo que eu tava numa pegada como fosse mesmo a máquina. Dei, botei um, um pé atrás e desacelerei um pouco. Não, não fiquei o avesso, mas eu dei uma aliviada. E percebi que melhorou. Até eu lembro que eu contei pro pessoal que o dia que eu e nesse processo parou de o olho tremer, eu apertava os olhos e quando eu fazia isso ele ainda tremia. Aí, no dia que eu apertei o olho no condicionado, eu falei, ah, moleque, ah, o então, é normal.
1: Esse... Nossa, mas ficou quantos dias tremendo o olho? Fiquei
0: quase um mês, cara. Nossa senhora. No, no processo inteiro. O olho tremendo sem parar, assim, fiquei uma semana, mais ou menos. Foi quando eu comecei a falar, mano, não tem nada no meu olho. Vou ver o que que é isso. Entendeu? Então, eu fiquei muito assustado, cara. Sem noção como que isso aconteceu comigo, tá ligado? Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, sabe? E aí eu fui correr atrás disso, né? E mudei os hábitos aí e vi que voltei ao normal, retrocedeu, fiquei de boa. Mas isso aí deixou pra mim uma pulga atrás da orelha pra sempre, assim. E eu fui vendo cada vez mais as pessoas mencionando essa coisa do burnout, do estresse e depressão, um monte de coisa, né? Uhum. Não, pra mim não foi tão grave, eu não entrei numa espiral dessa, mas poderia ser um início ali se eu não me ligasse, eu imagino. total. Queria perguntar sobre isso, né? Se você já teve algum desses sintomas de estresse, de burnout, alguma coisa do tipo, ou se já conhece alguém que teve, como que é isso aí pra você?
1: Legal. É, e isso dos pontos que você falou, eu acho que é realmente muito... Vital assim, por exemplo, dormir. Né? Antes de responder a sua pergunta, dormir é algo que há algum tempo eu já tentei mudar. É, e Antes eu dormia muito pouco também, dormia tipo 4, 5 horas por dia. E hoje eu tento sempre dormir 7 horas. Claro, uns 2 dias na semana assim eu vou dormir menos, 2 a 3 no máximo. Mas sempre que eu durmo menos do que sete horas, eu já sinto muito ao longo do dia, sabe? E, então isso é um... Podemos dizer que isso é um hábito também, não sei... Que eu, tento, que eu tento sempre manter, porque é... É aquilo, né? De você trabalhar com qualidade, né? Com certeza hoje você tá trabalhando com mais qualidade E talvez até rendendo mais do que quando você tava naquele pico de estresse, ou não? Sim, com certeza! Sem dúvida. Exato. É aquela questão da, da consistência, né? Não adianta você dar um pique desse e aí é, a máquina trava e aí você não consegue mais trabalhar, né? Mas enfim, respondendo a tua pergunta, sim, eu já tive sintomas de estresse e burnout por algumas vezes e que também já me preocupou, por isso que é um tema que eu tô sempre ali revisitando, porque teoricamente eu seria muito novo pra ter isso, né? E já há um tempo eu já tive dermatite, eu tenho gastrite, insônia, então eu já tive várias coisas por estresse, por trabalho demais, etc. E eu tenho um grande exemplo em casa, é, no caso minha mãe, né? Eu acho que foi o exemplo mais próximo. Já, já tive outras pessoas com quem eu trabalhei e tudo mais, já teve crise de burnout, meus sócios, outras pessoas com quem eu trabalhei ao longo da vida também. É Até algo comum, né? Como pelo que eu tô falando, mas é um fato. Mas eu acho que o mais intenso, assim, que eu vi de, tipo, de acompanhar foi o da minha mãe. né? Assim, a minha mãe teve depressão por muitos anos e teve burnout no meio disso. E era um burnout não só pelo trabalho, né? Mas é, tipo, ela, na época eu fazia faculdade, trabalho e aquela coisa, né? Que a mulher trabalha em casa, trabalha fora, todo o estresse de família, etc. E ali eu vi realmente um ciclo, um ciclo pesado de depressão e burnout, do qual eu não desejo para ninguém, principalmente para mim. Então é sempre um ponto de alerta, assim. Então, assim, eu sempre tô, tô de olho. É, é, meio que, é meio que difícil de eu ficar, de eu, de eu até dar muitos conselhos, porque eu tô falando isso aqui e fico trabalhando 12, 14 horas por dia. Mas <risos> é, eu me sinto um pouco em às vezes. Mas. É, mas não, cara.
0: É que é. às vezes, assim, ó, O que, que eu entendi disso? que a questão são os pontos ótimos, porque às vezes, por exemplo, às vezes 14 horas por dia. Não vai te dar um burnout, mas às vezes 16 vai te dar. Sim. Às vezes é. Tá ali no detalhe. A, a diferença entre você ficar normal e você começar a entrar numa espiral de estresse é, às vezes, uma hora a mais por dia, uma hora menos de sono. É uma refeição que você não fez ou que você fez de forma inadequada.
1: Tal. Para mim, foi. para mim, um grande diferencial foi não trabalhar final de semana. Claro, hoje eu trabalho ainda e tem, por exemplo, esse quarto e agora a gente tá com muitos projetos eu vou ter que trabalhar praticamente todos os finais de semana até o final de novembro mas eu não trabalho todos os dias então por mais que eu trabalho final de semana tenha que trabalhar eu tenho que ter um dia off então assim eu, ah, eu trabalho de segunda a sexta cara, eu tenho que ter um dia que vai ser ali um sábado por exemplo que eu vou acordar eu não vou abrir o computador não vou responder o WhatsApp que eu não quero eu vou ficar realmente off para ter essa desligada de chave essa reiniciada sabe? eu acho que é o mesmo conceito, eu acho que isso é um ponto muito importante, é o mesmo conceito de você deixar o seu computador ligado pra sempre ué, ele vai dar uma semana aí, dependendo do seu computador, né, o meu ali talvez dois dias, ele já dá, dá esse pau já e, então é isso você tem que dar um reiniciar você tem que dar um reboot ali pra você poder recarregar as energias e poder voltar pro trampo então esse é um ponto Sim. crucial também que eu fiz na mudança que melhorou os pontos de estresse e burnout, e outro ponto também que sempre me fez ter essa mentalidade de revisitar e dar consciência nas coisas, é a terapia também né? eu faço terapia há cerca de três anos e também eu sei que ela foi crucial para eu tá sempre é tipo sempre observando que eu tô próximo do burnout sabe E aí você vai olha esses sintomas aqui sintomas aqui geralmente significa que vai dar merda E aí eu vou reduzindo vou reconstruindo é, é, ali e aí pronto é, é, equilibra de novo né Ou então harmoniza de novo
0: é acaba tendo mais uma pessoa ajudando a vigiar né Exato e aí, se passar na sua peneira você vai pô ó Olha isso aqui, né? Exato. E, pô, ainda nesse tema, eu vi uma pesquisa essa semana falando que durante a pandemia, cara, cerca de 44% dos brasileiros relataram ter mais burnout. Então, assim, o que já estava rolando antes, eu já tinha falado desse tema em live, em algumas coisas do ano passado, mas depois da pandemia aumentou mais. Então, chegou a 44% das pessoas numa pesquisa declarando que tiveram isso durante a pandemia. Tiveram esses sintomas aí de alguma forma. E eu vi uma outra falando que praticamente metade dos brasileiros Estão tendo e não sabem nem o que, que é
1: Total aquele, aquele podcast que eu indiquei lá Do Tecnocracia, aquele episódio Eu acho que ele foi antes da pandemia, se eu não me engano Ou ali próximo, pelo menos Mas foi antes do eu acho que antes dessa sua pesquisa Porque ele fala que 33%, um terço Um terço dos brasileiros já tiveram burnout muita É muita gente É muita gente
0: Absurdo Muitas vezes aí as pessoas não sabem, não falam disso. Às vezes sabem, mas não falam sobre isso, né? Às vezes interpretam que isso poderia ser ruim profissionalmente, falar sobre isso, né? Qual que seria o impacto das empresas em relação a isso? Será que alguém perderia emprego ou perderia uma contratação num novo emprego por causa disso? Será que a gente vai ter isso nas entrevistas de emprego pessoal aí do corporativo no futuro? Perguntar assim, pô, já teve o burnout? Você tem tendência? Aguenta trabalhar muitas horas por dia? Porque é esse tipo de coisa, dependendo do, do cargo, né? Isso pode ser uma é. condição para decidir entre um e outro, e aí a pessoa querendo a vaga vai querer esconder que tem isso depois se autodestruir, né? Então é um negócio meio perigoso,
1: né? Demais. Perigoso demais. Boa.
0: Então, cara, você, né, já quem já falou de hábitos aqui, deu, se deu algumas dicas aí como meditação, terapia e várias outras coisas. E sobre a liderança sua com sua equipe? Então, como é que você cuida disso? Com seus liderados, com o seu time, eu perguntei antes aqui. Considerando essa coisa do trabalhar menos, mas ganhar menos e tal, mas em relação ao lado pessoal mesmo. Porque a gente que, que trabalha em empresa pequena, principalmente, as pessoas são muito próximas da gente, né? Nosso, nossos sócios, nossos é, é, colaboradores ali, funcionários e tal, eles são praticamente nossa família ali, que a gente passa mais tempo com eles que nossas famílias mesmo.
1: <risos> total.
0: Como é que é o cuidado aí, através da liderança, com as pessoas que trabalham contigo sobre esse tema?
1: Total, total. Aqui na FindMe é muito um valor essa família, assim, tem muito uma cultura de acolhimento, sabe? Desde o começo, de todo mundo que já passou por aqui, sente é acolhido, a gente abraça, a gente sempre vê o indivíduo não como um profissional, tipo, ah, tem o Gabriel da Find Me tem o Gabriel em casa. Não, a gente vê o Gabriel como um só. Então muitas vezes eu como líder ali fui terapeuta de muita gente aqui na né? equipe e não reclamo disso porque eu busco isso, né? Então a gente tem os one-on-ones, a gente tem... É, nesses one-on-ones a gente sempre busca entender o lado pessoal da, é, da pessoa, como que tá a família, como que tá em casa, etc, como que tá a relação. A gente sempre deixa muito livre para Se a pessoa tiver que resolver alguma coisa, a pessoa vai e, e sinta-se livre, né? para poder tá, sempre resolver suas coisas e estar tá aqui na faim quando você realmente quer tá estar e tem que estar presente e tal, né? Então a gente sempre teve essa preocupação com os dois âmbitos, digamos assim, né? trabalho e pessoal E a gente sempre busca evoluir muito isso Então, por exemplo, a gente aqui tem um programa de desenvolvimento individual, né? um PDI E o PDI a gente sempre olha as características de competências técnicas Para ele evoluir e assumir aqui no plano de carreira dele, né? nas próximas nas próximos níveis que ele pode chegar Mas também a gente sempre olha quais são as competências emocionais A inteligência emocional que ele tem que ter para poder também lidar melhor com a, os desafios que ele vai ter pela frente então a gente tá sempre também buscando indicar pro pessoal aqui meditação, terapia é, hábitos saudáveis, alimentação esporte, então aquele vídeo que eu citei aqui da felicidade foi um vídeo que rodou aqui com todo mundo, conversei com todo mundo sobre ele, desenhamos os pilares de todo mundo, todo mundo aqui tem uma roda da vida que a gente revisita uma vez por ano pelo menos, então a gente tá sempre preocupado com isso porque realmente além a gente ser muito próximo, a gente sabe que o negócio é muito puxado, muito puxado são seis, somos seis pessoas, né? falei tudo isso, mas somos seis pessoas para tocar a conta daquela operação toda que eu falei no começo, né? Mais de 150 clientes e é. tudo mais. Você sabe muito bem como é. Então, não tem que ter o ambiente tem que ser descontraído e a gente tem que se preocupar com a pessoa como um todo, senão o trabalho vai desgastar ponto de você perder o membro da equipe
0: posso dizer aqui, porque na minha equipe, tem até gente online aqui agora vendo aqui, dá até pra me desmentir se não for verdade o que eu vou falar aqui, mas eu sou um dos que mais reclama disso na própria equipe. Eu vejo às vezes a agenda de um ou de outro lá o dia inteiro, um negócio atrás do outro, falo, pô, não faz isso. Eu não boto na minha, né? Eu boto só reuniões, né? Embora, às vezes, também tô igual eles, uma coisa atrás da outra.
1: <risos> é que ele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né?
0: <risos> é, não, mas, mas eu, eu, eu sou mais consciente disso, vamos dizer assim. A questão ah. agora acaba nem sendo fazer ou não, mas tá claro para você o que você está fazendo ou não. Quem você falou, eu, eu não sou no automático. Nunca, nunca. Isso eu posso dizer. Eu tô sempre acordado, atento ao que está acontecendo. Então, eu evito isso e tenho, inclusive, me dedicado, você sabe disso que a gente conversou a respeito, a construir um novo workflow que considera essas coisas. Então, eu sempre falo para pessoal, deixa alguns intervalos, mesmo que curtos, se você conseguir 15 minutos no meio ali para você parar um pouco e tal que é o que as pessoas fazem nas empresas quando vai lá tomar o um cafezinho quando vai trocar ideia com outro lá ou quem fuma vai lá fumar e tal não tem exato, é mas entendo que é mais do que a pessoa vai fumar ela para um pouco desliga a mente daquilo ali e, e dá uma resetada que nem você falou no geral sem falo disso para galera para com isso essa agenda aí com um negócio engatado no outro aí não é saudável não é bom você não fica produtivo de verdade você fica só ocupado
1: exato exato e não é bom nem para você e nem bom para reunião com certeza você a virada de chave exige um tempo isso é cientificamente provado né então você exige um tempo ali para virada de chave no seu cérebro para você sair de uma reunião entrar em outro com um fluxo bom e tal eu, claro já eu tenho dias que realmente não dá para evitar né são dias que você emenda ali quatro cinco reuniões de uma vez é, mas eu também sempre tento evitar. É,
0: mas num dia, num dia ou outro vai. É, um dia ou isso outro. Isso aí eu nem sou contra. Porque, assim, ó, é, faz parte da vida. Né? O hard work é isso. né? Então Vou até entrar num outro assunto aqui. Eu tava segurando isso. Mas é até tava falando isso uhum. essa semana tendo reunião com o cliente aqui, corporativo, e falando sobre isso. Sobre essa coisa do contraste do hard work com o smart work, que é, é menos hard work, mas às vezes ele é necessário. Ele só não pode ser todo dia, uhum. não pode ser seu status quo, entendeu? Não pode viver de hard work e, e achando que você vai fazer isso infinitamente. Mas uma vez ou outra, pode ser inclusive muito, muito bom. Pode, pode trazer frutos diferentes para você, resultados diferentes. Quando você faz isso Total. planejado, pô, tem um lançamento de alguma coisa da empresa, pô, aí, os três dias ali que a gente vai ter que sacar pau e trabalhar muito. Beleza, aqueles três dias ali você estoura, depois você equilibra, dá um day off no meio, fala, pô, beleza, vamos fazer aqui um, um dia aqui, tranquilo, vamos fazer um evento aqui pra gente comemorar, vamos passar, uma, fazer um happy hour, você vai tentando compensar isso de alguma forma. E, e, e dá para fazer agora de vez em quando vai precisar sim meter a cara e trabalhar para caramba então acho que se a gente consegue ter essa visão de se adaptar a algumas necessidades você consegue as duas coisas por exemplo férias ao mesmo tempo que eu acho ruim trabalhar o tempo inteiro eu acho absurdo ficar um mês parado eu não consigo tirar férias para um mês e trabalhar eu prefiro por exemplo eu, eu prefiro tirar uma semana a cada três meses do que tirar quatro semanas no ano seguidas entendeu vai dar a mesma coisa, vai dar quatro semanas no fim das contas, mas pô, se cada três meses eu tirar uma semana, ou metade de uma semana cara, já me reseta total, já me ajuda pra caramba, já me recupera é isso, eu acho que é saudável às vezes vocês fazerem isso, pô, vai lá, fazer uma viagem a gente, nosso time, o pessoal do nosso time em geral gosta muito, né, mas eu sei por exemplo, é, posso citar aqui a Isa a Erika, que tipo, conseguiram fazer uma viagem a Erika ainda acabou explodindo coisa na mão dela, com ela viajando, fora do país e estourou as coisas aí, teve que ajudar ali, resolver Resolver umas coisas foi até ruim ter que putucar ela, né? Mas dá pra ver o que fez, conseguiu saiu um pouco da rotina. Então acho que faz muito sentido isso. Então às vezes você vai ter que trabalhar muito, mas isso precisa ser durante períodos controlados. Né?
1: Demais. É, eu tive tirei minha, minhas primeiras férias depois de cinco anos, eu acho, no final do ano passado. Dei 14 dias, e desses 14 dias eu fiquei. Oito dias realmente isolado, da qual você não conseguiria nem falar comigo por celular. E, cara, foi fundamental. Eu, hoje eu penso como foi fundamental para aguentar o tranco que tá sendo esse ano, né? De voltar com a bateria cheia, de que eu já tava ali no menos 20 a bateria e. <risos> e com certeza foi fundamental para isso. E eu vejo mesmo no meu sócio também, por exemplo, né? Uhum. O Reginaldo, que você conheceu também. Ele também há muito tempo não tirava férias, ele tirou junto comigo no final do ano também, até uns dias a mais. Nossa, ele voltou num pique, que é, tô... há muito tempo não via. Então é fundamental você ter essa, essa, esses intervalos assim. Uhum, você, uhum. Pensa, você pensa no Pomodoro, né? a técnica lá do Pomodoro, que você usa para focar, mas você tem que usar isso também ao longo uhum. no, em espaços maiores do que 30 minutos e 10 minutos. É cinco dias de trabalho, um dia de descanso, por exemplo? Ou então é, é tipo, é três meses, é quatro meses, cinco meses, um ano, mas Sim. tem que tirar uma folga, você tem que precisa desse desse fôlego, né?
0: Sim, isso existe em várias instâncias. É, eu até falei para você, numa das vezes que a gente conversou sobre isso, que como eu tô focado em, em descobrir, em construir um workflow que. Considere isso. Isso é uma coisa normal dos organismos vivos. A gente tem pulsos ali de, de produtividade e não é contínuo. Então a gente precisa gerenciar isso aí no individual, no coletivo ali do time e tal. Até um professor meu da MBA que eu fiz que eu acabei esse ano me deu um embasamento científico para isso muito bom. Mostrou algumas pesquisas que fizeram sobre isso, oh. demonstrando como o ser humano
1: mesmo é precisa desses picos e desses, desses vales. É, eu lembro, você, me, você compartilhou comigo alguns estudos, né? Eu achei muito bom. Muito bom. E, e é assim, falando um pouco de smart work, né? Que é um pouco dessa pegada, Desses uhum. intervalos, faz parte disso. A gente já falou de várias tecnic, técnicas e hábitos aqui. Mas eu parto muito, eu sou muito daquela filosofia do amolar o machado, sabe? Então eu prefiro muito que você. Pô, eu prefiro muito planejar a minha semana pra poder executar ela num fluxo contínuo do que ter que ficar descobrindo a cada dia que eu vou fazer amanhã ou algo do tipo. Então, Cara, geralmente hoje é quinta-feira, minha agenda da semana que vem já tá praticamente toda fechada. A ah, né? minha também. E <risos> é, geralmente você tem que marcar alguma coisa comigo, tem que ser umas duas semanas antes. E assim, e eu sempre vou, faz parte do processo de, do GTD, né? Então todo domingo eu organizo minha semana, eu sempre faço as pautas das reuniões com prévia. Eu, eu aqui, você sabe muito bem também, né? Como você é CEO, a gente tem vários chapéus uhum. dentro da empresa. Então eu tenho vários blocos, eu tô no bloco de growth, eu tô no bloco de produto, eu tô no bloco de, de ops, né? Sucesso de operações, estou no bloco de financeiro e tudo mais Então eu divido minha agenda toda E eu tenho 12 horas por dia, 60 horas por semana eu divido em blocos ali de 4 horas Onde cada bloco é o que eu vou fazer de atividades e, e agendas daquele determinado Daquela de, determinada caixinha, né? Então acho que dá sim para você ter um smart work com hard work Na verdade eu acho que é mais fácil você ter hard work se você tiver um smart work, né? se você tiver esse planejamento, se você tiver essa consciência do que você vai fazer, como que você vai fazer, se você tiver esse, essa rotina, esse controle, as coisas ficam mais fáceis, pelo menos é o que eu acho, porque comigo tem dado certo.
0: É, eu posso dizer pra você que eu tenho uma equipe que, que nem você falou, eu sou CEO, eu tô em um monte de coisa ao mesmo tempo e quando o meu time precisa, me puxa nas coisas e coloca na minha agenda e, e, e em algumas atividades, eles que me puxam, eles que me medem, eles que me gerenciam também, então isso é, é, é bem horizontal né? gente ali bem bem smart também porque tira de mim essa esse peso essa responsa que é construído nessa estrutura hierárquica que muita gente está acostumado então a gente tem uma empresa mais horizontal é bom para mim também principalmente porque eu tenho uma equipe que por a modéstia à parte é muito boa então assim meu time é, é a coisa mais importante que eu tenho na empresa é mais importante do que do que marca do que site do que tecnologia tudo isso aí então, graças a eles, Legal. graças a eles eu tenho um pouco mais de saúde também e, e, e sanidade mental. E espero conseguir ser isso para eles também, de certa forma, porque a gente divide muita coisa ali. Então, para mim, faz muita diferença isso aí. O Smart Work vem muito mais disso. A gente entende muito uns aos outros, tem um diálogo muito franco, então acho que isso ajuda muito também.
1: Total. Então, a transparência é a base.
0: Claro, né? Toda vez que a gente consegue usar a tecnologia para tirar alguma coisa operacional da gente, a gente vai fazer. Então, eu até diria que. Que o outro caso também acontece. É mais fácil você fazer smart work se você tem um time disposto a fazer hard work toda vez que precisa. Nossa, ué.
1: anota essa frase aí, hein? Essa frase é boa. Hein? Beleza, bota aqui. <risos> essa frase é boa. Eu
0: tenho um time de hard work, uh -huh. entendeu? Então, isso faz com que a gente possa pensar aos poucos e cuidando mais uns dos outros e, e gerenciando isso aí melhor. Porque se precisar, eu sei que tá todo mundo ali. Exceto se tiver alguma questão de saúde Mas se não, tá todo mundo ali porque deve é né? isso, aí,
1: isso aí faz muita diferença Muita diferença, quando eu tenho um time pequeno Foi um dos meus grandes aprendizados Assim principalmente quando eu quando eu virei CEO, né, sabe que eu não, não era CEO, tá? é, assim, eu era o cara focado de crescimento, clientes, óculos da Fine, né? Então tudo era esse CEO, né? Toda a parte de toda jornada de cliente, eu tava ali como responsável, ainda estou totalmente direto ligado nisso, mas quando eu virei CEO, o meu drive, né, a minha mentalidade, ela parou de focar primeiro no cliente para pensar primeiro no time. Vou pensar primeiro na, na, na equipe porque se a gente não é, se, se o negócio não é bom, não é sustentável, não é legal não é, não agrega pra quem tá aqui, a gente não vai conseguir transmitir isso pros nossos clientes é, e alguém tem que fazer essa retaguarda aí né? exato, e, e, e um ponto crucial foi que aquilo do tipo você ah, tem, tem que ter gente boa no time, mas você também não pode ter gente ruim, digamos assim né? e gente ruim que eu falo é tipo gente que não tá no mesmo fluxo que você, uhum. isso, isso é muito importante, principalmente quando tem um time pequeno quando tá todo mundo dando mais do que 100% e tem alguém dando 70%, desmotiva o resto do pessoal, dá atrito, desconversa. Então, isso que você falou é, é essencial, né? Principalmente se é um time pequeno, você sabe que tá todo mundo dando o seu máximo, é, o, o ritmo é outro. Né? A, a empatia entre todos é outro E isso é muito importante.
0: E nisso tudo, onde fica a produtividade? Como é que a gente trabalha a produtividade? Você acha que tem como equilibrar isso aí? Tem como harmonizar, como você gosta mais de falar, né? A, a produtividade com essa coisa de ter hard work quando precisa smart work quando precisa carga horária às vezes longa às vezes menor e aí como é que fica a produtividade sua e do
1: time eu acho que é que é de tudo isso que a gente falou realmente concluir nessa pergunta né porque o conceito de tudo isso é produtividade às vezes as pessoas acham que produtividade é trabalhar demais ou fazer o máximo de coisas possíveis no menor tempo possível eu acho que não eu acho que produtividade é você fazer as coisas certas É você saber fazer as coisas certas E saber realmente conciliar Saber harmonizar isso com a sua vida Não tem como você ser, ser produtivo no trabalho Não ser produtivo na sua vida Eu acho que você quando é uma pessoa produtiva Você é um só Então é, você tá conseguindo harmonizar tudo isso Então eu acho que quando você consegue fazer o smart work Consegue ter o tempo para você Consegue ter esses intervalos E ao mesmo tempo você consegue agregar valor Em tudo que você se presta a fazer Eu acho que isso é ser produtivo
0: É, eu diria até que em, nesses momentos de previsto que às vezes demanda um hard work do nada de repente saber aonde que você vai abrir mão também né tá consciente do que que você vai perder agora para ganhar depois uhum. gerenciar isso aí
1: né é, exato é aquele ponto que a gente falou lá no começo né da harmonia da do... dinâmica pô é, eu falo isso muito com, com o pessoal aqui do time também cara a gente tem um time tem um time relativamente jovem também né então eu sempre falo para ele cara é, é, tem um momento aqui que você tá mais é, é comum você está no momento onde o seu foco é aprendizado e aqui você vai ralar mais, porque você vai ganhar lá na frente, lá na frente você vai mudar isso você não, O fluxo de trabalho que você mantém agora De 12, 14 horas por dia Você não vai manter isso quando você tiver seus 30 anos Por exemplo, assim, eu falando para o um cara que é, que é novo, tem 20 anos agora, e tá dando esse fluxo Entendeu? Então, é Tem, tem seus momentos e, e tem aquela coisa Que você tá abrindo mão agora Porque é aquilo, eu não acredito que você vai conseguir ter tudo velho? Né? Não dá pra você ter o um equilíbrio, não dá para você ter Totalmente impacto, ter uma, uma Carreira, de um sucesso que você almeja E ao mesmo tempo você tá tudo bem e é, com sua namorada com seus amigos também com sua família e com sua saúde e com seu futebol de quarta-feira e cara não dá para você ter tudo isso de uma vez só é, principalmente tudo ao mesmo tempo né Exato é tem que ter é, dá para ter tudo um de cada vez ali você um vai de
0: tentando cada vez. e vai juntando né
1: Exato exato eu acho que é muito isso então é é você saber o que, é que você tem que fazer e você fazer isso da melhor forma possível da maneira mais consciente possível e acho que esse é o caminho da produtividade
0: Cara, muito bom, considerações finais aí, o que você gostaria de falar para encerrar aqui nosso momento, nossa fala, que a gente está aí há um tempão combinando essa sua participação aqui no podcast, você falou que Exato. tem que ser com pelo menos duas semanas de antecedência para entrar na sua agenda, mas eu consegui falar com bastante antecedência, foi até demais.
1: Muito, até, até demais.
0: A né? gente é, até se confundiu por causa disso, que foi tanta antecedência, mas e aí, cara? Exato. As considerações finais é. aí, o que você quer dizer para a
1: galera? Cara, eu tava realmente ansioso para participar. Você viu ali, você sabe, na verdade, né você conhece a correria e sabe como é. é mas eu tava realmente ansioso para participar porque, cara, eu gosto muito de conversar contigo. A gente sempre troca ideias muito boas, você sempre faz questionamentos muito pertinentes. E muitas reflexões e aprendizados que eu tive na vida, como empreendedor também, na FindMe, você sabe que você tem grande participação em tudo isso. Então, eu queria agradecer o papo, mais essa troca aqui. É, o convite né, e de poder estar tá compartilhando isso com todos os ouvintes, com o time, é, com seu time aqui, com quem mais está acompanhando e quero desejar sucesso, como sempre, mais essa iniciativa que você está tocando, é, em toda a galera lá da Chatadora, da Porta, que, né, o, o Vini, o PH e todo mundo que eu já conheci depois que vocês sabem que estão no, no meu peito aqui, estou torcendo sempre por vocês.
0: Top, meu irmão! Tamo junto aí sempre! E aí, curtiu? Você pode acessar o Cisne Negro nas principais plataformas de podcast e também em versão vídeo no YouTube e no Instagram. Se quiser participar como convidado, indicar alguém ou acessar o nosso canal no Telegram, todos os links estão na descrição. Eu sou Carlos Carneiro e nos vemos nos próximos episódios.